0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. En primer lugar, pediros perdón porque hoy de nuevo vuelvo a publicar el podcast con un día de retraso. He estado, bueno, la semana pasada estuve unos días fuera de casa, en la playa, tomándome unos días de de, de relax, un poco para desconectar. Llegué el viernes y bueno, el sábado fue el cumpleaños de mi hermano. Eh, Vino un. Amigo nuestro, bueno, lo conocéis de los vídeos, Pepe vino también a pasar el el cumpleaños de mi hermano aquí, estuvo ayer domingo también, entonces bueno, no me dio tiempo los días anteriores a preparar el podcast, lo he preparado hoy lunes, lo estoy grabando hoy lunes y lo tendréis, evidentemente, hoy lunes, un episodio, un podcast en el que tenemos que hablar de muchas, muchas, muchas cosas y que va a servir también pues un poco como complemento al vídeo que publiqué el pasado miércoles, un vídeo que bajo mi punto de vista está bastante, bastante bien, está feo que yo lo diga, no suelo decir eso de de ninguno o al menos de la mayoría de mis vídeos, pero me parece que el vídeo de mi ecosistema de Apple, pues quedó muy rápido, muy dinámico, a mí al menos me gusta, me gustó mucho visualmente, me gustó mucho el ritmo que llevaba, el contenido y sobre todo también pues la estética del vídeo, así que os aconsejo que Cuando terminéis de escuchar este podcast, vayáis a ese vídeo porque, oye, personalmente me ha gustado mucho, mucho, mucho el resultado final y, de hecho, ha funcionado muy, muy, pero que muy bien. Eso va a ser, o este podcast, como decía, va a servir como complemento porque voy a hablar principalmente, el tema va a girar en torno a, bueno... Complementar un poco ese vídeo. En, en ese vídeo, como no voy a repetir más, pues eh, os hablaba de los dispositivos que tenía de Apple, cómo más o menos los, 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 los utilizaba y qué función cumplían cada uno de ellos dentro de mi ecosistema. Y hoy quiero complementarlo con los servicios, que me parece también un aspecto muy, muy, muy importante. Pero bueno, antes de eso, antes de empezar a hablar de, de ello, como os dije la semana pasada, en teoría, o mi objetivo, mi, mi lo que quería hacer con este, el podcast de esta semana era enfocarlo a qué dispositivo comprar de cara a la universidad, de cara a los estudiantes, en relación a que Apple pues ya ha sacado esa oferta de 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 estudiantes que te regala unos auriculares, unos AirPods, AirPods con carga inalámbrica o AirPods Pro con la compra de un Mac. ...y de alguno de los, de los iPad... ...y como os comentaba en el episodio anterior... ...quería traer un invitado para pues ver... ...cuál era quizás la opción más recomendable... ...para aquellos que, es que, que queréis adquirir alguno de ellos... ...enfocado principalmente a la universidad. Evidentemente hay un montón de carreras, que cada una demanda pues unos programas, demanda un uso diferente, por eso quería traer a alguien para que me acompañara a debatir y a ver qué opciones son más adecuadas para según qué usos. Como no he podido contactar con nadie, no he podido traer a nadie para este episodio, lo pospongo, espero para la semana que viene y hoy hablamos de esto, de los servicios de mi ecosistema. Bien, nos metemos ya de de lleno con, con ello. El primero de ellos, el primero del que os quiero hablar, iCloud Drive. Evidentemente, si tienes todo el ecosistema de Apple, el Mac, el iPad, el iPhone, el Apple Watch, pues iCloud Drive se convierte en un servicio diría que casi imprescindible para poder tener esas sinergias entre todos estos dispositivos, para poder guardar un archivo, para poder guardar una fotografía y que automáticamente puedas acceder a todos ellos a través de cualquier dispositivo, a través del iPad, a través del Mac, a través del iPhone. Me parece que es un servicio realmente bueno, que ojo, es bastante económico bajo mi punto de vista. Actualmente yo o nosotros estamos eh, utilizando el plan de 200 GB en familia, tenemos alrededor de cada uno pues unos 40 gigas, 30, algunos consumen más, algunos consumen menos, pero sí es cierto que nos va un poquito justo ya, pero sin duda es muy, muy, muy útil. Principalmente, o en primer lugar, primero, las fotos... Podemos meter muchísimas fotos cada uno, alrededor de 2.000 fotografías incluso más vídeos en iCloud para poder visualizarlos a través del iPad, a través del Mac y evidentemente para poder guardar más fotografías dentro de nuestros, de nuestros iPhone. Y segundo, incluso para aquellos que vayáis a estar en la universidad y tengáis un ecosistema, tengáis un iPad, tengáis un Mac, para poder guardar esos archivos en la, en la nube y poder acceder a ellos desde cualquier dispositivo. A mí es algo que es súper importante poder acceder a cualquier archivo, a cualquier documento desde cualquiera de mis dispositivos. Que oye, estoy fuera de casa y necesito acceder a tal cosa de tal asignatura desde el iPhone, incluso desde el iPad. Que estoy en casa, pues lo hago desde el Mac. Que... Lo necesito en cualquier momento, incluso estoy en el sofá, pues no tengo que levantarme a coger el Mac, enviarlo, no lo puedo hacer directamente desde mi iPhone. En ese aspecto, creo que iCloud Drive, para aquellos que tenemos un ecosistema de Apple, es la mejor opción, por lo que os comentaba. Segundo servicio, Apple Music, de nuevo, plan familiar, pagamos, eh, bueno, no os he comentado, son 3 euros al mes iCloud Drive, los 200 gigas, que... Si estáis solos pues va a ser solamente para vosotros, pero si estáis en familia vais a compartirlos y por 3 euros al mes me parece eh, un servicio realmente fantástico. Pasamos a Apple Music, ahora sí, plan familiar, ya lo sabéis de sobra, 15 euros al mes entre 6 personas, tocamos a 2,50 cada uno. Vuelvo a repetirme, me parece que pagar 2,50 al mes por tener toda la música que quieras en cualquier momento, en cualquier eh, situación, en cualquier lugar, es irrisorio el precio. Bajo mi punto de vista, es uno de los servicios que quizás menos valoramos, pero que más valor tienen, que más disfrutamos, que más eh, podemos aprovechar en en nuestro día a día. Así que, ostras, por 2,50 al mes... Merece, merece, vamos, merece muchísimo, muchísimo la pena. Apple Music, también, como sabéis, utilizo Spotify, pero el servicio principal de de, de escucha, de música, de streaming, para mí es Apple Music porque es el que mejor funciona en todos los dispositivos de Apple. La verdad, vamos a ser sinceros. Sobre todo enfocando, como ya sabéis, al HomePod. Si tenemos un HomePod, eh, ahora creo que Spotify funciona algo mejor, pero... El que mejor va a funcionar siempre va a ser Apple Music. Apple Music siempre va a ser el que mejor funcione, el que, mejor, el que va a funcionar mejor en cuanto a las sinergias entre todos los dispositivos de Apple. Y sobre todo si tienes un HomePod e incluso si tienes un Apple, eh, un Apple Watch y quieres utilizar eh, Apple Music para escuchar música cuando sales a correr sin necesidad de llevarte el, el, el iPhone contigo. Ojo a a ese detalle también. Es algo que no comenté en la comparativa que hice entre Apple Music y Spotify, que luego posteriormente un eh, amigo mío me comentó que, ostras, yo no me había dado cuenta y él sí que que se dio cuenta para decir, ostras, si no llevas llevas el el iPhone cerca, Spotify no va a funcionar en el Apple Watch. Sin embargo, Apple Music sí que te va a funcionar. Si tú eres capaz de descargarte esas canciones que quieres escuchar, esas listas en tu Apple Watch, pues vas a poder irte a correr te pones tus Airpods, sincroniza los Airpods con tu Apple Watch, te pones tu música sin necesidad de llevar siempre el iPhone contigo. Es un aspecto muy a tener en cuenta si, de nuevo, como digo, tenemos pues todo ese ecosistema y sobre todo tenemos en este caso el, el Apple Watch. Y otro servicio, en este caso de Google, que no entra dentro del ecosistema de Apple porque no es de Apple, pero que me parece imprescindible también y me parece un servicio realmente fantástico porque encima es gratuito. Nos ofrecen una... Eh, bueno, ya lo digo de inicio, Google Fotos nos da esa capacidad ilimitada de almacenar nuestras fotografías, eso sí, perdiendo en algunos casos, bueno en algunos casos no, perdiendo un poquito de calidad en, en estas fotografías, pero pudiendo almacenar de forma ilimitada todas las fotos que queramos, todos, todas las fotos, tener ese backup, de fotografías de toda la vida o de, desde hace un montón de tiempo, disponible también desde cualquier dispositivo y gratis, me parece, vamos, brutal, espectacular, de verdad es uno de los servicios que también más valoro porque encima, como decía, es que es gratuito. Y esa seguridad de no perder o de, no, de que no vas a perder en, nunca ninguna de las fotos que tienes o que has hecho durante tanto tiempo me parece increíble. Y también incluso el hecho de poder buscar en cualquier momento, en cualquier lugar, con acceso a internet, cualquier fotografía que hayas tomado pues oye, en 2016, en 2015, en 2014. ¿Te acuerdas de cuando estuvimos en Bilbao viendo el Athletic eh, contra tal equipo? Sí, tomamos esa foto, tal, te metes en Google Fotos, la coges y la puedes ver rápidamente. De verdad, un servicio que a todos los que ponéis interés, ponéis. le dais importancia, sobre todo, a, a poder acceder y poder guardar todas las fotografías que vais haciendo con vuestro dispositivo. Pues el Google Fotos, que funciona en todos los dispositivos de una manera fantástica, bajo mi punto de vista, es imprescindible. Pasamos ahora a hablar de seguimos hablando de Apple seguimos hablando del, del iPhone 12 iPhone 12 una, un pequeño, una pequeña filtración cojámoslo con pinzas Apple ha publicado esta última semana un vídeo promocional en el que parece ser que puede ser el iPhone 12 el que se ve en las manos de una de las actrices como decía hay que cogerlo con muchas 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 pist- eh, muchas pinzas perdón por varios motivos para empezar Quiero que no corresponde o en teoría No corresponde con ninguno de los modelos Que se verían en este Próximo mes de septiembre Digo en teoría porque también Uno de los los últimos rumores es que podría ser Que el iPhone 12 Los los iPhone 12 Pro más concretamente Finalmente no vengan con el sensor LIDAR y tengamos pues el mismo Módulo de cámaras mejoradas eso sí eh, Pero estéticamente el mismo Módulo de cámaras que tenemos actualmente Los iPhone 11 Pro Bueno Digo que no se corresponde porque en teoría ese iPhone 12 que se ve es un iPhone 12 blanco con el mismo módulo de cámaras que tenemos ahora mismo y dicen o decimos que puede ser una filtración porque sí que es cierto que da la sensación de que los bordes son un poquito más cuadrados con muchas pinzas, además también los botones de subir y bajar de volumen eh, en teoría o el efecto óptico de la imagen nos hace pensar que son redondos como los antiguos y como los tenía el iPhone, el iPhone 4S, el iPhone 5, 5S también incluso el iPhone, el iPhone SE, pero yo lo que también me echa un poco para atrás para no catalogar esto como un iPhone 12, no catalogar, no catalogar este dispositivo porque un iPhone 12 es que la terminación de los iPhone... O sea, sí es cierto que los bordes son cuadrados, pero a la hora de, 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 de las esquinas las veo demasiado redondeadas para, para ser el iPhone 12, que, para, para catalogarlo como, como ese posible iPhone 12, dado que en teoría va a ser todo mucho más cuadrado, mucho más parecido a lo que teníamos, como, como ya sabéis, pues en el iPad Pro, en el, en el iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S... Por eso digo que... Puede ser que sea una pequeña filtración, puede ser que Apple lo haya metido a posta ahí un render, un pequeño diseño, un pequeño, uno, de los, uno de los bocetos que podrían tener como iPhone 12 para despistar o para crear un poquito más de hype. Por eso digo que hay que cogerlo con muchas muchas pinzas. Seguimos hablando del iPhone y bueno, os anuncio que hoy mismo, esta tarde, hoy lunes, voy a instalar la beta. Por fin voy a instalar la beta en mi iPhone. Como, decía, como os he comentado al principio, He estado unos días fuera de casa con unos amigos, ellos sí que tienen la beta instalada y, ostras, me ha dado una envidia, unas ganas de probarlo, unas ganas de cacharrear con ello que he dicho, ala, fuera. El lunes instalo la beta en mi mi iPhone, así que hoy la instalaré. Seguramente para el vídeo del miércoles de la semana que viene, Haga, eh, bueno, haga un vídeo sobre iOS 14, lo que más me ha gustado, lo que menos, qué tal va, funciona la beta, y sobre todo también, pues en los podcasts que vendrán, os iré comentando mis sensaciones, lo que funciona bien, lo que funciona mal, lo que cambiaría. Bueno, que a partir de ahora vendrá contenido sobre iOS 14 si hoy soy capaz de instalar la beta, que espero que sí, no hay ninguna, ningún motivo para pensar que no, que no sea así. Por último, asuntos varios. Quizás hoy es el, el podcast es un poquito más corto del habitual. Quiero, Tengo la intención de que el domingo os haga un vídeo de preguntas y respuestas en el canal. Por lo tanto, si no es hoy, mañana pondré... Eh, creo que lo haré hoy. Creo que lo haré, de hecho, lo haré en cuanto acabe el podcast. En Instagram pondré una historia para que dejéis vuestras preguntas para responderlas en el vídeo de mañana. Si queréis que sea anónimo eh, la pregunta y que no os nombre a vosotros en el vídeo, ponéis una adelante. Es decir, imaginaros que queréis preguntar qué iPhone tengo, Javi. ¿Qué, qué iPhone tienes, Javi? Pues la pregunta ponéis a punto. ¿Qué iPhone tienes, Javi? Y yo sé que eso, esa pregunta queréis que la haga de forma anónima. Además, también todas las formas, si por lo que sea hoy no podéis acceder o no queréis o no, no tenéis ninguna pregunta, si os ocurre, si se os ocurre cualquiera durante esta semana, pues también me dejar en el apartado de pestaña de comunidad en YouTube para que podáis eh, dejar la pregunta también ahí en los comentarios. Y segundo, eh, algo que bueno me había planteado o siempre he tenido en la cabeza en el caso de que la comunidad o, o los seguidores, los suscriptores en YouTube fuesen aumentando, de crear un canal de Telegram. Ahora quizás coge un poquito más de fuerza, porque en los últimos vídeos varios comentarios en YouTube me habéis dicho que, ostras, tendrías que hacer un canal de Telegram para compartir wallpapers, porque de hecho una persona me, me contactó por, por correo electrónico para que le pasara wallpaper que vio en un vídeo del iPad. Bueno... Para generar también un poquito más de interacción entre vosotros. No sé si realmente lo acabaré haciendo. Por eso también, pues bueno, os pido que dejéis en, en comentarios o que me hagáis llegar vuestro feedback de si realmente os merece la pena o si queréis, si estáis interesados en que yo haga un canal de Telegram para tener un pequeño espacio ahí para estar más en contacto, sobre todo, con vosotros. Quizás en el apartado. En este apartado del podcast tiene más sentido porque coger vuestro feedback es más difícil ya que la única forma que tengo es para que vosotros dejéis una reseña en el podcast y últimamente no hay muchas si sí, es cierto que durante un momento sí que hubo, hubo bastantes dos incluso tres algunas veces diario, eh, semanalmente nuevas pero bueno eh, Tampoco lo tengo muy claro porque no sé si voy a ser capaz o no sé si voy a disponer del tiempo suficiente para poder prestaros la atención que merecéis. Abrir un canal para que dejéis preguntas ahí o intentéis interactuar más conmigo y que yo no pueda o no tenga el tiempo suficiente para poder dedicaros a vosotros, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, bueno, en primer lugar, quiero conocer vuestro feedback, quiero saber si realmente estáis interesados, si os interesaría, si, si realmente queréis, o por el contrario decís, bueno, de momento tampoco tampoco queremos preguntarte nada Javi así que en función también de la gente que esté interesada pues lo lo valoraré con más eh, intención o intentaré sacarlo más adelante eh, para que bueno pues también oye si vosotros demandáis eso yo también me debo a vosotros así que bueno esto es lo que os quería comentar estos asuntos varios os lo repito el domingo seguramente saque un vídeo de preguntas y respuestas si hay suficientes preguntas pues lo haré si no pues sacaré otro vídeo no sé cuál, pero ya me las ingeniaré. Así que tanto en Instagram hoy lunes tendréis esa historia para que podáis dejar vuestras preguntas y si no, pues en la pestaña de comunidad en YouTube también habrá un apartado para que dejéis vuestra pregunta de cara al domingo y lo del canal de Telegram. hacerme llegar de alguna forma por privado en, en Twitter, en Instagram o incluso en alguna reseña aquí en podcast para que sepas si realmente estáis interesados o no ...en que haga ese canal de Telegram. Momento de dejar la recomendación de todas las semanas. Tampoco suelo hacer esto, pero hoy realmente lo voy a hacer porque me parece... Que, que merece la pena, ¿no? La recomendación de esta semana es que vayáis a mi cuenta de Instagram, a las historias destacadas, a la que pone verano 2020. ¿Por qué? Bueno, como os he comentado, estuve unos días eh, fuera de casa. Concretamente fui a Zara de los Atunes. Y el mismo día en el que llegamos fui, o, fuimos a ver el atardecer al faro de los alemanes. Creo que se llama así, ¿eh? Igual me equivoco, pero creo que se llama faro de, de los alemanes. De verdad, fue el atardecer más bonito que he visto en mi vida. Me quedé realmente enamorado, prendado de ese atardecer y evidentemente hice algunas fotografías, hice algún algún vídeo que están en esas historias destacadas. De hecho, creo que es la primera vez que de una fotografía mía de paisaje me me la pongo de fondo de pantalla porque es realmente bonita. Es un atardecer mágico con unos colores increíbles. Vamos, Como se suele decir, yo me quedaría a vivir en ese atardecer porque fue espectacular y, oye, me gustaría que vosotros también eh, lo vierais, disfrutarais disfrutarais de ello porque fue mágico, así que... En esas historias destacadas del verano de 2020 están están varias fotografías y varios vídeos de ese momento. Incluso si queréis que os pase el wallpaper, pues tanto por correo electrónico como por Instagram o por Twitter me podéis contestar para que os lo pase. Yo ya os digo, he puesto esa imagen de fondo de pantalla porque es espectacular. (risa) Y hasta aquí el podcast de esta semana, este episodio. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias eh, por estar una semana más al otro lado, por compartir, como siempre digo, este ratito de charla tranquila sobre eh, cosas que que nos enamoran, que nos apasionan, como es Apple, como es la tecnología, como es también la creación de contenido. Para mí es un momento este del podcast súper relajado para poder compartir una forma quizás un poquito más personal Todas mis mis inquietudes, todos mis intereses, todos mis gustos, todas mis pasiones. Así que, que de verdad te agradezco muchísimo que cada semana estés al otro lado compartiendo este ratito de charla conmigo. Espero que te haya gustado esta semana. Espero que siempre saquéis algo positivo de estos episodios, de este ratito. Y nada, nosotros nos escuchamos la semana que viene, como siempre, con más y mejor. ¡Adiós!